0: Lapsen elämänhän katsotaan yleensä alkavan syntymähetkellä, mutta todellisuudessahan se alkaa jo paljon aikaisemminkin. Jo sikiöaikana lapsella on oma erikoinen elämänsä, jonka kulku ja vaiheet suuressa määrin vaikuttavat lapsen syntymän jälkeiseen kehitykseen. Sikiökauden pitäisi kestää keskimäärin noin 9 kuukautta 10 päivää, mutta usein raskaus keskeytyy jo aikaisemminkin. Jo 5-6 kuukauden vanha alle 1000 gramman painoinenkin sikio voi suotuisissa olosuhteissa jäädä elämään. Normaali syntymäpaino on meillä tytöillä noin 3300 ja pojilla 3500 grammaa. Tällaisten pieninä keskosina syntyneiden lasten lukumäärä vaihtelee suuresti, jos otamme ylimmäksi rajaksi 2500 gramman syntymäpainon niin syntyy niitä meillä noin neljästä 5 prosenttiin kaikista elävänä syntyneistä. Monissa muissa maissa on niiden lukumäärä suurempi, nousten jopa 10 prosenttiin. Meidän hyvin kehittynyt äityishuoltomme, neuvoloineen ja jatkuvinen lääkävyn tarkastuksineen on kyennyt vähentämään huomattavasti tällaisten ennenaikaisten synnytysten esiintymistä. Täten on meillä moni lapsi säästynyt elämälle. aikaansa syntynyt pieni lapsi ei useinkaan kykene jäämään henkiin, ellei sillä anneta ensi elinpäivinä happea. Tähän taas vaaditaan erikoiset happikaapit ja monet muut laitteet. Kun keskosen imeminen, jopa nieleminenkin on usein sangen vajavaista, on niille ensialuksi annettava ruoka letkulla suoraan mahalaukkuun. Tässä vain muutama esimerkki, miten eri kokoisena ja eri kuntoisena lapsen varsinainen elämä saattaa alkaa. Monen monet vaarat voivat uhata sikiönkin henkeä. Tuloksena saattaa olla keskenmeno, joka johtuu usein sikion sairastumisesta, mutta nykyään myöskin liian usein äidin omasta tahdosta. Raskauden keskeytystä tapahtuu nykyään huomattavan laajassa mittakaavassa, osittain yksityisesti, salaisesti, mutta myös sairaalalaitoksissa, yhteiskunnan sallimien ja säätämien lakien puitteissa. Tuntuu aivan käsittämättömältä, että yhteiskunta sallii usein verrattain löysin perusteen sikiön orvastavan elämän tuhoamisen. Kaikki äidin vakavammat sairaudet, samoin myös äidin ja isän verren toisiinsa sopimattomuus, niin sanottu resustekijä, voi aiheuttaa joko ennenaikaisen synnytyksen tai sikiön viottumisen. Monet sikiön epämuodostumiset saattavat johtua esimerkiksi sopimattomasta, vitamiiniköyhästä ravinnosta. Eläinkokeet ovat tässä auttaneet ja antaneet meille selviä todistuksia. Niinpä syntyy rottaemolle, jonka ruuasta poistetaan täysin eräs vitamiini, helposti poikasia, joilla on halkohuuli ja halkokita. Viime vuosina tavatonta ja surullista huomiota herättäneet niin sanotu Talidomiit-lapset aukaisivat meidän silmämme vasta oikein selvästi ja ikävällä tavalla näkemään miten tuhoisasti erinäiset raskaan äidin nauttimat lääkkeet saattavat viottaa sikiötä ja aiheuttaa erinäisiä raa- ja ynnä muita. Talidomi oli eräs uusi, hyvä, rauhoittava lääke, jolla ei näyttänyt olevan mitään haitallisia sivuvaikutuksia, ei ainakaan äitiin, paitsi... Yllä lyhyesti mainittua resustekijää voivat äidin luonnolliset hormonitkin vaikuttaa lasta viottavasti, jopa tuhoavasti. Erikoisesta ja erikoista huomiota herätti aikoinaan faunlevin Sikion kuolemansyihin kohdistuneet laajat tutkimukset. Hänen laskelmiensa mukaan olisi munasolujen hedelmöittymisen jälkeen odotettavissa 170 poikalasta kohden aina 100 tyttölasta. Mutta koko raskauden aikana kuolee poikapuolisia sikiöitä runsaammin. Mitä nuorempi sikiöstä enemmän. Loppujen lopuksi syntyy sitten elävänä kaikkiaan vaan 106 poikalasta 100 tyttölasta kohti. Tämän äidin kohdussa tapahtuvan aivan tavattoman poikalasten kuolleisuuden syytä ei tunneta. Voidaan kuitenkin ajatella, että äidin poikalapseen nähden vastakaiset sukupuolihormonit kykenisivät aiheuttamaan ja selittämään sen. Äiti antaa elämän, äiti voi ottaa lapsen elämän. Toisaalta tiedetään, että synnytyksen jälkeenkin on poikalasten ja yleensä miespuolisten kuolleisuus joka vuosi elämän loppuun asti suurempi kuin naispuolisten. Niinpä on poikien syntymähetkellä todettavissa olevan ylimäärän, ylimäärän tasaantuminen jo 15 vuoden aikana. Ja silloin on meillä yhtä paljon poikia kuin tyttöjä. Sen jälkeen lisääntyy tyttöjen ylimäärä tasaisesti, kunnes saavutaan 50-60 vuoden ikä. Silloin alkaa erikoista vauhtia miesten kuolleisuus kohota, Ja loppujen lopuksi hyvin vanhaksi elävät ihmiset ovatkin useimmiten naisia. Meillä on naisten niin sanottu keski-ikä 72 vuotta, miesten vain 66 vuottana. Vaikkakin teollisuussodat ja muut muut tekijät lisäävät miesten ylikuolleisuutta, täytyy meidän kuitenkin tunnustaa, että miehet ovat niitä heikompia astioita, Eivätkä naiset. Vahvat miehet ovat heikkosydämisiä, heikot naiset ovat vahvasydämisiä. Tämä on totuus, joka pätee kaikkialla. Tässä olen esittänyt niitä vaaroja, jotka ihmislasta kohtaavat jo ennen sen syntymää. Samoin niitä kohtaa vielä monet sen ensimmäisenä ikävuotena. Näistä tulemme puhumaan myöhemmin. Monia näistä vaaroista voidaan välttää. Ja on voitu välttää, mutta tosiasia on, että edelleenkin se lapsijoukko, joka syntyy kuolleena tai joutuu jo ensi elinviikkoinaan omaksi, on tavattoman suuri. Vaihdellen eri maissa 2,5 prosentista 4 prosenttiin. Onneksi meillä se on niin alhainen kuin kaksi kokonaista 6 prosenttia. Kun nyt... Keskustelemme lapsen alkavasta elämästä. Oli sitten kysymys sen varhaisimmasta kaudesta, sikiokaudesta tai ensimmäisestä elinvuodesta. Huomaamme, miten suuria vaaroja lasta saattaa uhata ja miten usein nuori orvastava elämä tuhoutuu. Aikuisten kesken ei vastaavia tilanteita enää tunneta. On näin ollen, ei vaan vanhempien vaan koko yhteiskunnan kannalta paikallaan, että näitä kysymyksiä aina silloin tällöin valotetaan suurempienkin ihmisjoukkojen kullen.